0: Hi, mein Name ist Marc Frevert und ich heiße dich herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Ich helfe dir hier, ein einfacheres und besseres Pendlerleben zu ermöglichen, damit du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. Heute geht es um das Thema Sport und Pendeln und wie man das zusammen vereinbaren kann. Sport und Pendeln, willst du dich fragen, wie soll das gehen? Dafür habe ich keine Zeit, ist wohl eine der meisten gehörten Antworten dazu. Vor allem, wenn man Berufspendler nach Sport und ihren sportlichen Aktivitäten fragt. Daher widmet sich diese Folge genau diesem Thema. Und dazu habe ich einen Experten in dem Podcast geholt. Wir beleuchten die Situation Sport und Pendeln und wie das zusammen funktionieren soll. Dafür begrüße ich Thorsten Pretzsch vom Ausdauerblock in dieser Episode. Er hat als Pendler mit dem Sport angefangen und betreibt mittlerweile den Ausdauerblock und den Podcast Endlich mehr Sport. Denn beim Thema Sport und Pendeln sind sich viele einig. Das ist schwer und anstrengend zu vereinen. Dabei hilft gerade Sport Berufspendlern sehr viel. Wie man an das Thema Sport als Berufspendler angeht und wie man Sport erfolgreich als Pendler umsetzt, erfährst du in diesem Interview. Und natürlich auch wieder viele weitere Tipps und Tricks für Berufspendler. Dann springen wir doch mal direkt in das Interview. Ja, hi Thorsten. Ich habe dich kurz zuvor schon ein wenig Eingeführt und vorgestellt, aber am besten ist natürlich, wenn du dich noch mal kurz selbst vorstellst.
1: Ja, hallo Marc. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, also du hast schon gesagt, ich bin Thorsten. Ich bin Mitte 40, lebe im Großraum München und ich bin sehr vielseitig inter interessiert und habe viele Hüte auf. Hauptberuflich bin ich mittlerweile Hauptabteilungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen. Bin aber eigentlich leidenschaftlicher, auch, auch leidenschaftlicher Hobbysportler und ja, betreibe seit mittlerweile fünf Jahren, mittlerweile auch im Nebengewerbe, den Ausdauerblock, der das Motto endlich mehr Sport hat.
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank für die kurze Vorstellung deinerseits. Ähm ich habe auch schon vorher schon erwähnt, dass du selber früher auch mal gependelt hast, mittlerweile aber nicht mehr pendelst. Wie lange hast du denn ja. gependelt? Wie, hast du, wie warst du unterwegs per Zug, Auto, Bus und Co.? Erzähl doch mal ein bisschen darüber über die Zeit.
1: Ja, ich bin tatsächlich bis äh, zwischen 2007 und 2017, also zehn Jahre lang, äh, täglich gependelt. Ähm, ungefähr zwischen einer anderthalb und zwei Stunden. Das hing mir immer stark vom Verkehr ab. Anfangs mit Zug. Und ähm, U-Bahn, also ich habe in München gewohnt und bin quasi aufs Land gependelt, also genau gegen den Strom. Ähm, und ja, genau anderthalb Stunde bis zwei Stunden täglich, also morgens dreiviertel bis eine Stunde und abends das gleiche nochmal, Retour. Am Anfang, wie gesagt, eher per Zug, später dann aber auch sehr viel mit dem Auto, was damit zusammenhing, dass ich irgendwann einen Firmenwagen hatte und dann der Zug nicht mehr so attraktiv war.
0: Okay, okay verstanden. Wärst du... Ohne den Firmenwagen auch aufs Auto umgestiegen oder hättest du weiter mit dem Zug
1: gefahren? Ich glaube, ich wäre mehrheitlich eher weiter mit dem Zug gefahren. Okay, alles klar, verstanden.
0: Genau. Wie sah denn damals so eine, so eine typische Woche bei dir aus als Pendler? Einerseits mit dem Zug, einerseits dann auch mit dem Auto.
1: Ja, Tatsächlich so richtige in meinem Job. Ich war damals also angefangen habe ich als Projektingenieur das Pendelei und so eine richtige typische Woche gab's relativ selten, weil ich bin entweder ins Büro gefahren oder ich bin zum Kunden ähm, auf Inbetriebnahmen oder zu Besprechungen gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganze Woche im Büro war, dann ist es ganz normal so gewesen, dass ich morgens meistens sieben ähm, aus dem Haus gegangen bin und dann halt äh, mit U-Bahn und spät und dann mit dem Zug in die Arbeit gefahren bin und abends dann irgendwann gegen sieben sechs sieben wieder zu Hause war und ich war aber öfters auch komplett eine ganze Woche bei Kunden auf Inbetriebnahmen, wie gesagt oder auf Besprechungen so dass ich dann nicht jeden Tag ins Büro gefahren bin aber sowas wie Homeoffice oder sowas das gab es damals gar nicht anfangs das ist ja so später nach und nach auch mal hinzugekommen dass es auch mal Tage gab wo ich dann zu Hause geblieben bin, die waren aber eher mhm. gering, also es war relativ wenig und als Projektleiter später waren dann auch die Reisen eher so Tage bis zwei Tagesausflüge, mhm, Okay. dass ich dann oft morgens zum Beispiel nicht ins Büro gefahren bin, sondern eher dann zum Flughafen gepettelt bin was aber die gleiche Entfernung <lacht> okay. war.
0: Und was waren dann vom Pendeln her, sage ich mal, deine größten Herausforderungen? Du hast jetzt schon gesagt, du warst dann auch viel zu Kunden unterwegs. Da bist du wahrscheinlich eher mit dem Auto gefahren als dann mit mhm. dem Zug. Und,
1: ja, genau. Äh, genau. Oder mit Flugzeug. Was war dann so deine größten
0: ja. Herausforderungen? Also ich meine, München und der Verkehr da und sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto ist jetzt auch nicht unbedingt der einfachste gewesen, sicher damals auch nicht.
1: Genau, also das war tatsächlich ähm, von Anfang an eine Herausforderung. Ich habe schon kurz angedeutet, ich bin halt ähm, gegen den Strom. Also die meisten pendeln natürlich in die Großstadt rein. Ich bin halt aus der Großstadt rausgefahren. Insofern hatte ich da schon ein bisschen einen Vorteil. Ähm, aber ich habe über die Jahre gemerkt, ähm, der Verkehr wurde immer mehr und vor allen Dingen unberechenbarer. Also es war gar nicht dieses mehr, sondern es war das Unberechenbare. Und das war eigentlich auch für mich so die größte Herausforderung. Morgens ging das meistens sehr gut, das heißt von ganz wenigen Ausnahmen, das ist mit dem Zug, wer den Münchner Nahverkehr kennt, der weiß das, auch nicht immer so einfach, der ist auch nicht immer ganz pünktlich, aber ähm, morgens ging es noch, also da konnte ich relativ genau sagen, wie lange ich gebraucht habe. Ähm, abends war es so, dass ich äh, teilweise in 45 Minuten zu Hause war und es andere Tage gab, da brauchte ich für die gleiche Strecke eine anderthalbe Stunde und ich konnte nicht, ich hatte x Möglichkeiten zu fahren und ich konnte nicht sagen, welche jetzt heute die beste ist. Also selbst mit Möglichkeiten wie Google Maps und so weiter, ähm, was sich ja über die Jahre extrem gut entwickelt hat, das hat mir aber wirklich nicht geholfen. Ich habe dann am Ende irgendwann gesagt, ich fahre jetzt einfach jeden Tag die gleiche Strecke, egal was ist, da brauche ich mich wenigstens nicht so sehr zu ärgern. Und für mich war tatsächlich die größte Herausforderung die Tatsache, dass ich eben nicht genau sagen kann, wann ich da bin, also wann ich zu Hause bin und dadurch meinen Abend nicht genau planen konnte. Das ist eigentlich für mich so das, das, das Schrecklichste gewesen, in Anführungszeichen. Es war gar nicht die Tatsache, dass ich jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden ähm, irgendwo Zeit zugebracht habe, sondern es war halt dieses Ungewisse. Das war das, was mir eigentlich so die meiste Herausforderung gebracht hat. Und ähm, das war vor allen Dingen später dann so, als ich dann schon meinen Blog gegründet habe, ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass morgens für mich die kreativste Zeit ist. Also ich bin jetzt nicht der Morgensportler, was man vielleicht bei jemand, der so Sportfreak ist, wie ich, denken kann. Das bin ich gar nicht, sondern ich habe irgendwann festgestellt, ich kann morgens am besten schreiben. Ich kann morgens am besten nachdenken, so was Dinge über meinen Blog angeht. Und diese Zeit hat mir einfach gefehlt, weil die hatte ich dann nicht. Und das war dann später auch eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ja, ich muss mich verändern.
0: Okay. Das heißt, das war auch so mit dein, dein, dein größter Stress, sage ich mal, die gar nicht zu wissen, wann du wie nah daheim bist ähm, und solche Sachen. Oder was war so dein größter Stress?
1: Also das war genau die, dieser Punkt, dass ich ähm, mir, also wenn ich jetzt abends irgendwas ausgemacht habe, mit Freunden unterwegs sein wollte oder auch eben dann auch später viel mein Training, ähm, dass ich halt, ähm, gewisse Dinge nicht nicht planen konnte, weil ich einfach nicht, ich öfters mal die äh, Erkenntnis hatte, ich bin zwar zu dem Zeitpunkt aus dem Büro gegangen, als ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja auch nochmal eine große Herausforderung, aber die haben jeder, ob pendeln oder nicht. <lacht> Und äh, wenn ich dann gesagt habe, ich gehe raus, dann wusste ich trotzdem nicht, ob ich es schaffe. Und das waren so Dinge, die haben, die haben mich einfach persönlich gestresst. Also das, das war halt so ein Punkt, der da habe ich einfach Stress empfunden und ähm, ich konnte dann teilweise nicht meine Trainingseinheiten so planen, wie ich mir das vorgestellt habe und so weiter und so fort. Gab es halt so dann noch, noch
0: andere Themen, wo dieser Stress aufkam? Also hat's, war es mehr oder weniger privat, gerade abends, was dich da dann stark gestresst hast, dass du es nicht planen konntest. Gab es das dann auch auf der Arbeit, dass du morgens manchmal das Problem hattest oder bei Kunden oder sowas? Gab es da auch Probleme?
1: Nee, also das war eigentlich, also das hat sich über die Jahre, also das also zumindest nichts, wo ich sage, das ist vom Pendeln abhängig, sagen wir es mal so. Also das waren so ein, na, also das nichts, was mit dem Pendeln direkt zu tun hat, sondern der tägliche Wahnsinn des Bürosalltags, den glaube ich die meisten so empfinden. Okay, verstanden.
0: Gab es andersrum, jetzt haben wir über den, den Stress geredet oder so, gab es auch irgendwas, sage ich mal, Positives? Ich meine, du hast immerhin zehn Jahre gependelt. Gab da jetzt dann nur schlechte Sachen, nur Sachen, die dich gestresst haben oder auch Sachen, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt, seitdem ich nicht mehr pendel nicht mehr tun oder sowas?
1: Es gab tatsächlich sehr viel Positives auch, was ich ganz, also ich, ich fand es einerseits super spannend, eine Zeit für mich zu finden und dort in Ruhe zum Beispiel Podcast zu hören. Also ich bin ein großer Podcast-Fan geworden durchs Pendeln und ich habe jede also meine komplette Weiterbildung über Podcasts eigentlich beim Pendeln erledigt ähm, egal ob anfangs in der Bahn und später dann im Auto das funktioniert beides gleichermaßen gut ich habe auch sehr viel Hörbücher gehört in der Zeit und das war so die Zeit wo ich sage ich habe jeden Tag eine anderthalb bis zwei Stunden Zeit zur Weiterbildung oder um mich einfach auch mal also es ging gar nicht unbedingt immer um Bildung sondern es ging auch einfach mal um äh, ja irgendwelche populären Dinge einfach Dinge die mich interessiert haben. Und ich war quasi gezwungen durch das Pendeln, mir diese Zeit dafür zu nehmen. Es war nämlich anfangs so, dass ich das am Anfang nicht gemacht habe, sondern wie so viele Radio gehört und so weiter und habe dann immer so das Gefühl gehabt, diese Pendelei ist eine verlorene Zeit. Das ist ja, glaube ich, auch was viele Pendler haben. Das habe ich auch so mit Diskussionen gehört, dass sie diese Zeit als verlorene Zeit ansehen. Und ich habe mir irgendwann für mich gedacht, im Moment du musst da irgendwas tun und dann habe ich wie gesagt Podcasts oder Hörbü und Hörbücher entdeckt und plötzlich war es eben keine verlorene Zeit mehr, sondern es war eher sogar ein Gewinn, weil ähm, wenn ich jetzt sage jetzt aktuell pendle ich nicht mehr, mein Arbeitsweg sind nur noch 400 Meter zu Fuß, also genau das glatte Gegenteil davon. Ja, jetzt muss man sich aber die Zeit nehmen, um, so, um sich um Podcasts anzuhören, um Hörbücher anzuhören oder um zu lesen, um sich einfach weiterzubilden. Und das ist im Moment tatsächlich eine gewisse Herausforderung für mich. Und das war durchs Pendeln automatisch gegeben. Also das ist so ein, ein Punkt, der sehr positiv ist und den sollte man nicht unterschätzen, wenn man die Zeit sinnvoll nutzt. Wenn man natürlich nur aus dem Fenster schaut, was natürlich auch mal nett ist. Ähm, aber ähm, ja, dann ist das natürlich auf Dauer nichts. Du hast jetzt mal. schon
0: gerade angesprochen, du hast jetzt nur noch 400 Meter Weg zu deiner Arbeit im Vergleich zu vorher, hat sich da dein Alltag jetzt stark geändert beziehungsweise du hast ja jetzt quasi, sag ich mal, täglich zwei Stunden in Anführungszeichen gewonnen, in was investierst du die jetzt quasi, arbeitest du jetzt mehr, machst du mehr Sport oder wohin gehen dann diese zwei Stunden?
1: Weder noch, <lacht> sondern die zwei Stunden gehen in erster, also sie gehen in erster Linie in meinem Blog. Um, da kann man vielleicht nachher noch was dazu sagen. Um, eben, Ich habe jetzt genau diese Möglichkeit, morgens vor der Arbeit eine Stunde bis anderthalb Stunden intensiv an meinem Blog zu arbeiten, und zwar kreativ. Um, und diese Energie habe ich, die nehme ich mir. Also ich bin deswegen nicht, nicht früher im Büro als vorher. Ich bin immer einer der, der Leute, die am spätesten im Büro sind, also irgendwann gegen neun. Das ist auch jetzt noch so. Weil ich nutze einfach die anderthalbe Stunde vorher, um etwas für mich bzw. für meinen Blog, mittlerweile mein Nebengewerbe, zu tun. Und abends habe ich einfach die Möglichkeit, eher mit Sport zu beginnen, wenn ich das mache, was ich natürlich auch nicht täglich tue. Das sind so die Hauptpunkte. Und tatsächlich ist es auch so, ich habe über die Jahre, mein Job hat sich sehr verändert. Das heißt, ich habe jetzt auch deutlich mehr Verantwortung als damals. Und dementsprechend arbeite ich auch oft einen Tick länger, ohne dass ich jetzt sage, dass ich übermäßig extrem viel arbeite. Also das, das ist auch nicht der Fall. Aber ich, ich gehe halt jetzt re relativ stressfrei aus dem Büro. Wenn ich irgendwann zwischen sechs und sieben äh, nach Hause komme, dann habe ich immer noch keinen Stress, weil das ist für mich völlig okay. Und vorher war es dann eher so beim Pendeln, naja, halb sechs, ich sollte langsam mal los, weil eh ich zu Hause bin, war immer so, so so ein bisschen der Gedanke im Hintergrund. Meinst du, das wäre
0: jetzt diesen die, oder die jetzige Verantwortung, die im Job hast, würde die mit dem Pendeln auch noch funktionieren oder wäre es dann schwieriger oder wie hast du das Gefühl?
1: Also mein mein Job, mein Hauptjob, sage ich jetzt mal, ähm, und das Pendeln wäre mit Sicherheit vereinbar. Absolut. Also das wäre, das würde ich überhaupt nicht als Problem ansehen. Die Kombination aus Haupt-, Nebenjob, Sport. Ähm, ambitionierter ist eine schwierige Kombination, die ich mir eben nicht vorstellen könnte. Also Hauptjob, Pendeln, Nebenjob und Sport und Privatleben und Freunde ist halt irgendwo eine Kombination, die dann auf Dauer in Stress mhm, mündet. Ja. Und da fühle ich mich jetzt schon deutlich entspannter.
0: Also Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, okay, das hat sich jetzt stark geändert, seitdem ich nicht mehr Pendel oder sind das in Anführungszeichen die einzigen Auswirkungen, die du jetzt erwähnt hast?
1: Na, das sind eigentlich so die, die Hauptpunkte. Also der der Punkt, also die, die Spontanität ist halt jetzt ein bisschen mehr gegeben. Das muss man natürlich auch sagen. Also man hat halt jetzt eher, also ich kann jetzt auch mal in der Mittagspause sagen, ich gehe jetzt mal schnell nach Hause, so nach dem Motto. Also diese Spontanitäten sind halt jetzt möglich, die vorher nicht möglich waren. Aber das sind eher so Kleinigkeiten, die manchmal ganz nett sind, aber die jetzt auch nicht wirklich super entscheidend wären. Oder ich, also was ich auch ab und zu nutze, das stimmt, das ist eigentlich auch noch ein guter Punkt, ähm, ich nehme ja mittlerweile auch ab und zu mal einen Vormittag raus, um äh, zu Hause intensiv zu arbeiten, weil ich einfach, also wie gesagt, als Führungskraft, ich verstehe auch meinen Job ein bisschen so dazu, dass ich als Führungskraft der Diener der Leute bin, also nicht der Chef, der auch, aber auch denjenigen, der ihnen hilft beim Arbeiten und dementsprechend auch ihnen zur Verfügung steht, und ab und zu oder ziemlich oft muss man aber auch mal Dinge tun, die man konzentriert machen muss. Und mir ist es so, mir fällt es unheimlich schwer, ein, zwei, drei Stunden am Stück, also drei ist eigentlich schon absolut ausgeschlossen, das im Büro zu machen, ohne dass es gestört oder unterbrochen werde. Gestört klingt so negativ, unterbrochen werde. Ähm, ja, und wenn ich das aber machen will, wenn ich mal irgendwie so länger über ein Thema nachdenken will oder Dinge ausarbeiten will, dann mache ich das oft zu Hause oder eigentlich viel lieber zu Hause im Homeoffice und das kann ich halt mittlerweile so machen, dass ich sag, ja, dann bin ich halt mal zwei, drei Stunden weg und komme dann wieder oder bin mal einen Vormittag nicht da oder sowas. Das, das war vorher als Pendler natürlich nicht so möglich, weil dann konnte ich zwar vielleicht hier und da mal den ganzen Tag wegbleiben, aber dann war ich halt auch einen gleichen ganzen Tag mhm. weg. Ja, klar. Es ist halt einfach freier und flexibler geworden. Das ist eigentlich so auch noch so ein Vorteil. Gilt aber natürlich nicht für jeden Job.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Du hast jetzt auch gesagt, du hast ja auch während der Pendelzeit viel Sport getrieben. Würdest mhm. du sagen, dass der Sport auch dazu geführt hat, dass du so gut pendeln konntest und dass er dir natürlich auch einen gewissen Stress wieder genommen hat? Oder wie, wie siehst du das?
1: Mit Sicherheit. Also es, es gibt so einen typischen Punkt. Ähm, am Anfang bin ich jeden Abend in die Bahn gestiegen und eigentlich schon bevor der Zug aus dem Bahnsteig gefahren bin, war ich meistens schon eingeschlafen. Das ist ganz nett gewesen, dass ich so ein Powernap von 15 Minuten eigentlich jeden Tag durchgeführt habe. Das fand ich gut, das hat meine Energie aufgeladen und ich konnte dann abends halt quasi in den zweiten Tages-, in zweiten Tageshälfte starten oder die Freizeit halt viel intensiver nutzen. Das war so die Zeit vorm Sport. Als ich dann irgendwann den Sport immer mehr entdeckt habe und immer mehr durch den Sport auch Energie bekommen habe, habe ich das auch teilweise gar nicht mehr gebraucht. Und, ähm, ja, wie ich jetzt, also jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Was war die Frage nochmal?
0: <lacht> also die Frage war, dass, du, dass dir der Sport da geholfen hat, dich quasi auch zu entstressen und das Pendeln auch ein bisschen einfacher gemacht hat.
1: Ja, also der Sport war tatsächlich ein Stressfaktor, um sich zu entstressen. Aber tatsächlich in der Leidenschaft, wie ich ihn auch gemacht habe, am Anfang auch ziemlich schnell ein Stressfaktor. Also das ist tatsächlich bei mir so ein bisschen ähm, beiderseits gewesen. Ähm, wenn ich jetzt ein, einfach nur in Anführungszeichen gejoggt bin und einfach den, das Jogging genutzt habe, um zum Beispiel nach dem Büro runterzukommen, dann ist es natürlich total entstressend. Also da ist ja Ausdauersport perfekt dafür geeignet, ähm, weil ich eben, weil man da auch nicht zwangsweise sich so auspowern muss. Man kann, man muss aber nicht. Und ich bin auch eher dann so der Genussmensch. Also gerade nach einem Bürotag, wo ich sage, ähm, dann äh, ich es eher ein bisschen locker angehen und versuche einfach dort runterzukommen und die Zeit zu nutzen, um einfach ja den Stress abzubauen. Als ich dann aber später ambitionierter trainiert habe hat sich das Ganze hier und da ins Gegenteil umgewandelt. Und ähm, dann war halt nicht nur dieses lockere Joggen angesagt, sondern dann gab es halt richtige knackige Trainingseinheiten am Morgen oder auch am Abend. Und die haben dann teilweise aber schon wieder zu, für Stress, geführt, zu Stress geführt. Also das muss man auch klar sagen. Es war zwar der Bürostress abgebaut, aber dann hat es halt das, der Freizeitstress zugeschlagen quasi. <lacht> Und das war eine Sache, mit der musste ich erstmal handeln. Und das habe ich eigentlich gemacht, indem ich mich dann intensiv auch so mit Dingen wie Zeitmanagement, Selbstmanagement beschäftigt habe. Weil ich war da damals auch schrecklich ineffektiv in vielen, vielen Dingen. Sowohl im Job als auch privat. Und das wurde dann Stück für Stück besser. Und dann habe ich teilweise auch den Sport ganz anders verlagert. Also sei es in die Mittagspause, sei es in die Randzeiten, direkt am Büro. Ich habe oft Sport direkt noch im Büro, am Büro gemacht und bin dann erst nach Hause gefahren. Das war ein Riesen... Also das habe ich irgendwann festgestellt, dass es ein Riesenvorteil ist. Das heißt, ich bin also normalen Bürotag, bin rausgegangen, habe dann am Ende meine Laufschuhe angezogen, habe meine Sporteinheit am Arbeitsplatz, also um den Arbeitsplatz gemacht, bin dann zurück ins Büro. Wir hatten eine Dusche, das war insofern ganz super praktisch ähm, und bin dann erst nach Hause gefahren. Der Vorteil... Ich kam halt nach Hause, es war nicht die Gefahr, der Schweinehund lauert auf der Couch, weil den gibt es auch bei mir. Und diese ganze Stress, der eine oft abfällt, wenn man dann nach Hause kommt und ne, dann mal die Tür hinter sich ins Schloss fällt und jetzt ist der Tag endgültig vorbei, der Arbeitstag. Das war halt alles äh, nicht gegeben, indem ich halt direkt Sport gemacht habe vom Büro aus. Ja, und ein zweiter ganz netter Nebeneffekt, wenn ich dann eine Stunde oder zwei später erst gefahren bin, dann waren die Straßen auch viel freier und ich hatte tatsächlich viel einfacheren und schnelleren Weg. Und der war dann besser handelbar.
0: Ja, das denke ich mir. Also das da gebe ich dir vollkommen recht. Ich mache das auch ab und zu so, dass ich äh, in Anführungszeichen immer mein Jog-Zeugs dabei habe und quasi sage, okay, jetzt ist eh zu viel Verkehr auf den Straßen. Dann ziehe ich mich direkt vor Ort um und ähm, gehe dann dort joggen. Und fahre dann später, da habe ich in Anführungszeichen gefühlt, bin ich schneller daheim, wie wenn ich es andersrum mache.
1: Genau, es ist ganz sicher so. Ja, also ich finde, und, und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, gerade in der dunklen Jahreszeit, in Anführungszeichen, also jetzt, jetzt im Herbst, Winter, auch bis ins Frühjahr rein, ich sag mal so in der Zeit, bis die Uhren umgestellt werden, immer in der Winterzeit. Ähm, man hat, also ich hatte nur dadurch überhaupt die Möglichkeit, in den Randzeiten auch mal im etwas helleren. Ich meine, im Winter war es dann auch schon dunkel, aber ähm, jetzt gerade in, den, in in dem Oktoberzeit auch mal noch im Hellen Laufen zu gehen oder oder Radfahren. Ich habe das auch mit dem Rad zum Beispiel so gemacht. Also ich bin, habe auch das Rad ins Auto gepackt und bin ähm, vom Büro aus dann eine Runde gefahren. Und hatte halt so die Möglichkeit, noch im Hellen zu trainieren, was ja dann auch auf Dauer aufs Gemüt, besser fürs Gemüt ist und insgesamt einfach angenehmer.
0: Ja, okay. Du hast vorhin schon nochmal angesprochen, dass du am Anfang ein bisschen ineffizient warst, sowohl privat als auch auf der Arbeit und dann dein Selbstmanagement so ein bisschen verbessert hast. Wie bist du da rangegangen? Gerade das ist ja für Penta dann durchaus auch interessant, quasi sich da effizienter zu gestalten im Alltag.
1: Mhm. Also ich bin, ähm, naja, ich, ich habe, auch damals schon so langsam, also wie so viel, viele Dinge, naja, Podcasts waren da eigentlich gar nicht noch, nee, am Anfang waren gar nicht die Podcasts so, die kamen dann eigentlich eher später. Ich habe dann irgendwann so für mich gedacht, ähm, das, was ich tue, wenn ich das besser machen will, das war dann, da war ich im Job dann auch zum Projektleiter geworden und habe dann so gemerkt, pff, einfach meine To-Do-Liste fühlt sich immer mehr, wenn ich denn überhaupt eine hatte, das ging nämlich mit sowas schon allein los, Ähm, ich habe mir am Anfang unheimlich viele Dinge einfach gemerkt, privat, wie auch im Job. Ich habe einfach so gedacht, nee, das kannst du dir doch eh alles merken. Ja, ja irgendwann war es halt einfach zu viel. Und ähm, ich hatte kein System beim Aufschreiben. Und dann habe ich halt angefangen über Bücher. Ich bin halt so ein bisschen autodidaktisch veranlagt und ähm, über Bücher mir Stück für Stück ähm, einfach ja, Wissen anzueignen und Dinge vor allen Dingen auszuprobieren. Also mir reicht es halt nicht. Ich bin halt nicht der Typ, der einfach jetzt so liest und dann sagt, ähm, ja, so das ist es, sondern ich probier, muss es halt ausprobieren und dann an mich anpassen. Und da habe ich halt ein System gefunden. Viele werden es kennen, Getting Things Done ähm, von David Allen. Das war halt so mein, mein Auslöser. Also nachdem ich vorher schon vieles ausprobiert habe, wo ich gesagt habe, ja, dieses System, nicht eins zu eins, aber auf mich angewandt, das, was ich davon brauche und will, das nutze ich. Das nutze ich im Job und das nutze ich vor allen Dingen dann auch privat. Und dann hat es sich Stück für Stück einfach gebessert. Also ich habe zum Beispiel, ich bin ein totaler Verfechter. Ich merke mir nichts. Ich sage es ganz bewusst, ich merke mir nichts, weil ich mir alles aufschreibe. Wenn ich eine Idee habe, dann nehme ich mein Handy zur Hand und ähm, äh, beim Pendeln habe ich es halt dann oft. Freisprecheinrichtung, kurz eingesprochen. Jetzt ist es so, ich tippe halt mal kurz eine Notiz und dann habe ich das Ding aus meinem Kopf und dann kann ich später damit umgehen oder eben auch nicht, wenn es sich dann später mal oft als halt diese Idee als gar nicht so gut erweist. Und so ist es solche Sachen. Also es geht so weit, dass ich beim Sport regelmäßig, obwohl ich richtig trainiere, sage, nee, Moment, ich habe gerade einen Gedanken, den will ich mir festhalten, den tippe ich kurz in mein Handy und dann geht's weiter. Und das waren halt so Methoden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war dieses Getting Things dann so ein Augenöffner. Ja, das
0: werden wir dann natürlich auch in den Shownotes entsprechend verlinken, damit da dann jeder auch äh, da mal Zugriff hat und sich das anschauen kann, diese Methode. Genau, da du das jetzt schon an angesprochen hast mit dem Sport und auch mit dem mit dem Ausdauerblock so ein bisschen. Du hast den Ausdauerblock ja vor ein paar Jahren angefangen. Wie kam es denn dazu? Was war dein Ansporn damals und, und was ist dein Ziel damit auch?
1: Also der, der Grund für den Blog ist so ein bisschen meine eigene Geschichte. Also ich war ähm, bis zum Ende des Studiums durchaus sportlich, also jetzt nie irgendwie Leistungssportler, aber ich habe immer mit Leidenschaft irgendwie was Sportliches gemacht. Ich habe als jugendlicher Fußball und Handball gespielt, bin später dann irgendwann mal im Tennis gelandet und so nach dem Ende des Studiums und dem Anfang des Berufslebens hat sich halt so viel verändert, wie es halt bei so vielen ist. Und irgendwie wurde es Stück für Stück weniger mit dem Sport. Und es ging dann so weit, dass es irgendwann eigentlich gar keinen mehr gab in meinem Leben. Und es ging so drei, vier Jahre so, wo ich wirklich fast nichts gemacht habe. Und was da passiert ist, ähm, es gab halt jede Menge Unzufriedenheit. Also ich, ich wurde wirklich so richtig mürrig. Ich wurde total unruhig und natürlich bin ich auch körperlich total abgebaut. Also ich habe jetzt nicht immens viel Übergewicht oder sowas gehabt, aber ich war auf dem besten Weg, ehrlich gesagt, dahin. Und und, und viel schlimmer war aber diese Unzufriedenheit und diese, diese Unruhe. Und das ging wirklich drei, vier Jahre so. Und äh, als ich dann vor mittlerweile zwölf Jahren genau angefangen habe zu pendeln in meinen jetzigen Job, bin ich dann auch ziemlich schnell auf eine Inbetriebnahme zu einem Kunden gekommen. Und dort war es dann richtig krass. Dann gab es halt auch 60, 70 Stunden Arbeitswochen. Also wirklich richtig, also 50, 60 waren eher die Regel als die Ausnahme. Ähm, dazu kam das wöchentliche Hin- und Herfahren. Und das, das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Und irgendwann habe ich dann für mich entdeckt, ich muss irgendwas machen. Auch etwas, was ich dann auf Inbetriebnahme, also beim Kunden vor Ort machen kann. Und habe mir dann, ich bin so ein Mensch, ich brauche dann irgendwie Ziele. Und durch einen glücklichen Zufall habe ich einen Kollegen kennengelernt. Der war total übergewichtig und hat mir irgendwann mal erzählt, dass er mal Triathlon gemacht hat. Und das ist ziemlich ambitioniert. Da habe ich gedacht, wenn der das kann, dann kann ich das auch. <lacht> habe mir dann in den Kopf gesetzt, ich mache einen Volkstriathlon. Und das war 2008. Und also so ein Volkstriathlon, ähm, das waren 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen. Und das Ziel war in vier Monaten entfernt. Also das war irgendwann im Winter. Und das Ziel war vier Monate entfernt. Und dann ich, habe ich angefangen, wieder Sport zu machen. Und das war am Anfang eine, natürlich eine Katastrophe. Also ich konnte keine zehn Minuten, 15 Minuten am Stück laufen. Das war einfach schlicht nicht möglich. Ja, und bin aber dran geblieben und Stück für Stück besser geworden. Und war dann irgendwie, habe den Triathlon natürlich auch geschafft und war dann irgendwie angefixt. Und bin dann im Jahr drauf richtig eingestiegen, habe dann immer mehr gemacht. Und was aber total erstaunlich war, es hat sich eigentlich mein ganzes Leben drumherum verändert. Also ich wurde ausgeglichener. Ich habe eben, ich habe es schon gesagt, mich mit Dingen wie Selbstmanagement, Zeitmanagement überhaupt beschäftigt. Und das hatte natürlich auch extremen Einfluss auf meinen Job. Also ich kann mich an den früheren Chef erinnern, der zu mir gesagt hat, aus dir wird niemals eine Führungskraft. Heute leite, bin ich Leiter, also habe ich 100 Leute unter mir und ich glaube, das sagt heute niemand mehr. Aber ich weiß heute, warum er das damals gesagt hat. Und dieser Sport, der hat einfach mein ganzes Leben einfach positiv beeinflusst, eben durch die Bewegung. Es gibt so einen Spruch, willst du was bewegen, musst du dich bewegen. Genau das war so ein Punkt. Das ging halt so weit, dass ich dann 2014 auch einen Ironman gemacht habe, also einen Langdistanz-Triathlon und danach kam irgendwie so die Idee, also so wie das mein Leben beeinflusst hat, das will ich anderen zurückgeben. Da muss es auch einfach andere Leute geben, die ich dafür begeistern kann. Und dann habe ich den Blog gegründet. Ich habe jahrelang, also ich bin schon seit über 20 Jahren im Internet aktiv. Ich habe quasi schon Webseiten oder Blogs gehabt, als das Wort noch gar nicht gab. Insofern war der Zugang relativ einfach, da einen Blog zu gründen. Ja, und habe den dann gegründet und es war eigentlich nur, eine, die Idee war einfach nur Leuten etwas zurückzugeben und vielleicht ein bisschen ein paar Leute zu motivieren, das auch zu machen. Und aus diesem kleinen, zarten Pflänzchen, da ist heute ein richtiger großer Baum gewachsen. Aktuell lesen fast 100.000 Menschen im Monat den Blog. Und es ist halt etwas, was wiederum mein Leben nochmal verändert hat, weil heute arbeite ich zum Beispiel nur noch vier Tage in der Woche in meinem Hauptjob. Und widme mich einen ganzen Tag dem Blog. Und das hat der Blog überhaupt erst ermöglicht. Das hätte ich vor zwei, drei, vier Jahren niemals mhm. gedacht. Und meine Vision mit dem Blog ist es, mehr als 50.000 Menschen zum Laufen oder überhaupt zum Sport zu bringen. Das ist so. Also ich habe mich mittlerweile mit dem Ausdauerblock ziemlich aufs Laufen konzentriert und spezialisiert. Ist aber nicht das Einzige. Es geht um Ausdauersport allgemein. Aber meine Vision ist es, wirklich mit dem Blog 50.000 Leute in Bewegung zu bringen.
0: Mhm. Okay. Und... Wenn du das jetzt auch angesprochen hast, machst du jetzt auch weiterhin ziemlich viel Sport. Also wie viel Sport machst du so aktuell die Woche und was machst du da dann genau? Hängt das von irgendwas ab, von den aktuellen Zielen, die du hast oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich bin tatsächlich einer, der da sehr zielgesteuert ist. Ich trainiere aktuell auf dem New York Marathon, der ein paar Wochen ist. Das sind so fünf bis sechs Stunden die Woche ähm, hauptsächlich laufen, Athletiktraining, aber ab und zu auch Radfahren oder in die Berge gehen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, ich mache durch den Block viel, viel weniger Triathlon als früher, weil Triathlon ist halt die trainingsintensivste Sportart, die man sich vorstellen kann. Ich ähm, habe halt jetzt dann das Ganze ein bisschen runtergefahren und mache jetzt eher Laufen und freue mich dann eher daran. Also meine Ambitionen sind nach diesem Langdistanz-Triathlon deutlich zurückgegangen, ich mache Sport, weil es mir gut tut, weil es mir Spaß macht, weil ich ab und zu mal ein paar Ziele erreichen will. Aber ich habe ehrlich gesagt mittlerweile viel mehr Freude daran, die anderen Leute in Bewegung zu
0: bringen. Und als wie wichtig siehst du denn den, den Sport dann für Pendler? Du hast jetzt selber gesagt, bei dir hat es zu sag mal einigen Veränderungen gesorgt, dass du mit dem Sport angefangen hast. Wie, wie wichtig siehst du denn dann Sport im Allgemeinen, jetzt mal unabhängig von der Sportart, für Pendler an?
1: Also erstmal, ich sehe Sport für jeden, als sehr essentiell an. Ähm, wir sitzen alle viel zu viel, also fast alle. Es gilt auch fast alle, besonders Büromenschen. Und äh, pendelnde Büromenschen sitzen noch mehr. Und deswegen sollte man unbedingt aus meiner Sicht für einen Ausgleich sorgen. Und ähm, einfach dieses zu diesem Sitzenden, weil ich meine, klar, die meisten Pendler sitzen, es sei denn, die Bahnen ja. sind so voll, dass man keinen Sitzplatz mehr bekommt. Aber ähm, dann wiederum ist man gestresst und diese, diese Möglichkeit, den Stress abzubauen, eine, für eine gewisse Ausgeglichenheit zu sorgen, Zeit auch für sich selbst zu haben. Und das sind so Dinge, die einfach äh, meiner Meinung nach der Sport extrem und wie keine andere Sache gibt. Und tatsächlich perspektivisch, also man muss ja gar nicht so viel Sport machen wie ich, das verlange ich gar nicht von jemandem, aber so dreimal die Woche, diese typischen, sage ich mal, und wenn es nur zwei, also nur in Anführungszeichen zwei bis drei Stunden in der Woche sind, das ist völlig ausreichend. Du wirst auf Dauer, wenn du das machst, regelmäßig deutlich mehr Energie verspüren. Du wirst einfach merken, du bist einfach leistungsfähiger. Bei mir hat es auch dafür, zum Beispiel auch dazu gesor dafür gesorgt, dass ich deutlich selbstbewusster wurde, weil ich durch den Sport Ziele erreicht habe, und zwar in ziemlich überschaubaren Zeitpunkten was einfach so zu Erfolgserlebnissen führt und einfach dazu führt, dass man, also also bei mir war es so, und ich glaube, das gilt für die meisten, dass man einfach selbstbewusst ist. Und das spürt man dann zum Beispiel auch im Job und im Leben allgemein. Haben wir haben
0: darüber gesprochen, dass du Sport quasi sehr wichtig ansiehst für Pendler oder für alle allgemein. Wie empfiehlst du denn jetzt einen Berufspendler, der da recht wenig Zeit für hat? Haben die meisten Berufspendler noch mal mehr als normale Menschen? Das ist immer ein bisschen schwieriger unterzukriegen. Was im wie empfiehlst du denn oder was empfiehlst du denn denen? Mhm. kann man am besten mit Sport anfangen? Wie kann man sich das einplanen? Aber auch so, dass man eben dran bleibt.
1: Mein, mein Punkt ist, ähm, also wo ich mit beginnen würde, würde ich, ich würde jeden erstmal, bevor er überhaupt das erste Mal die Laufschuhe oder was auch immer schnürt, gehen wir mal von den Laufschuhen aus, sich mal kurz hinzusetzen und aufzuschreiben, warum man überhaupt Sport machen will. Das ist ein Punkt, der wird gerne vergessen. Aber der wird dir irgendwann helfen, um dran zu bleiben. Und das muss ja kein großer Text sein, sondern das reichen ja ein paar wenige Notizen. Will ich abnehmen? Will ich Zeit für mich haben? Will ich weniger Stress haben? Solche Dinge einfach mal aufschreiben, was eigentlich der, was du eigentlich mit Sport bezwecken willst. Willst du gesünder bleiben? Das ist ein bisschen sehr unspezifisch, aber es würde, hilft am Anfang. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern einfach dieses Warum für sich selbst aufzuschreiben. Und dann als nächstes ähm, zu sagen, was will man, also was möchte man machen? Möchte man laufen gehen? Also ein super Ziel für Laufeinsteiger sind zum Beispiel fünf Kilometer. Das ist so ein Ziel, das ist am Anfang ambitioniert. Wenn jemand gerade wirklich viele Jahre eingerostet war, dann ist es ein ambitioniertes Ziel, fünf Kilometer durchlaufen. Aber es ist auch nicht so ewig weit west weg, dass man sagt, dafür braucht man Jahre, um das zu erreichen. Also ein kleines Ziel, was ziemlich nah erreichbar ist. Ähm, ja, damit fängt man dann einfach an und dann, gerade für Pendler ist es für mich meiner Meinung nach essentiell, dass sie sich diese Tage, diese Sporttage in den Kalender eintragen. Also sich wirklich das, das Ding nehmen, diesen Termin Sport in den Kalender tragen und genauso betrachten wie einen Arzttermin oder solche Dinge. Also alle Termine, die du wirklich ernst nimmst, da gehört einfach auch der Sport dazu. Und ähm, gerade wenn man eben sehr gestresst ist, und das sind ja die meisten Pendler, äh, dann nimmt man sich einfach einen Tag unter der Woche und sagt, Mittwoch ist mein Sporttag. Und dann schreibt man das in den Kalender und sagt, Mittwoch 18 Uhr, je nachdem, wann man zu Hause ist, das kann auch morgens sein. Ähm, da sage ich aber gleich noch was dazu. Das schreibt man dann rein und dann nimmt man diesen Tag einfach her und macht Sport, geht raus äh, holt sich einen vernünftigen Plan. Im Übrigen im Ausdauerblatt gibt es einen dafür, um einfach zu beginnen und dort Stück für Stück einfach mehr zu laufen und sich Stück für Stück an diese fünf Kilometer heranzuarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und den zweiten und den dritten Sporttag, den einen legt man dann aufs Wochenende, das sind ja die meisten ein bisschen flexibler, den einen vielleicht dann auch auf Freitag, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat. Und so legt man sich einfach drei Tage fest, an denen macht man Sport, und ich habe schon angedeutet, wenn es richtig hart auf hart kommt und man die Möglichkeit hat oder nicht allzu früh los muss, das ist natürlich auch so ein Problem. aber wenn man die Möglichkeit hat, morgens Sport zu machen, dann ist es für viele oft ein leichterer Einstieg, weil man morgens noch nicht so viele Termine hat, Also dieses auch auch die Kinder oder die Familie sind morgens leichter zu handeln, als wenn man abends zu für Pendler vielleicht ungewissen Zeiten nach Hause kommt. Da hilft oft der Morgen und sagt, ja, den nutze ich und danach starte ich in den Tag. Hängt natürlich auch stark davon ab, wann man zu Hause aus dem Haus muss, wenn das irgendwann vier Uhr ist. Wobei ich sehr viele Laufanfänger äh, betreue, die teilweise auch morgens um vier Uhr, dreißig, fünf Uhr, also ich ziehe da meinen Hut, ich könnte es nicht, aber die dann morgens einfach ihre halbe Stunde noch laufen gehen, statt im Bett liegen bleiben und das dann gerne machen.
0: Mhm. Hast du noch einen Tipp, ich sehe es jetzt auch eher so, dass wahrscheinlich die meisten eher dann abends irgendwo sich das versuchen einzuplanen. Sag mal, ein Tipp, wenn man nach Hause kommt, gestresst vom Tag, dann irgendwie doch eine halbe Stunde später als gedacht und dann zieht man sich erstmal aus, legt ab. Und wie kriegt man es dann hin, quasi nicht den Weg auf die Couch zu finden, <lacht> sondern doch nochmal den Weg in die Laufschuhe oder ins Fitnessstudio oder wohin auch immer, an die Klimmzugstange irgendwie. Hast du da noch einen Tipp, dass man sagt, okay, gehe nicht den Weg aufs Sofa, sondern den anderen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also ich habe es ja schon mal erwähnt, ähm, diesen Weg zum Sofa, der passiert mir auch durchaus immer noch ab und zu. Das gebe ich ganz offen zu. Äh, gerade wenn ich, also da hilft, Ziele helfen mir zum Beispiel diese, diesen Schweinehund, wenn es denn einen gibt, aber in dem Moment einfach zu überwinden. Das heißt, wenn ich einen. Ziel habe, was relativ greifbar ist, wie jetzt zum Beispiel aktuell dieser New York Marathon, dann weiß ich genau, wenn ich diese Trainingseinheit nicht erledige, damit werde ich mir perspektivisch Probleme einhandeln und das will ich nicht und dann gehe ich auch raus und meistens ist es ja auch so, wenn man dann einmal im Laufen ist, dann ist ja auch alles gut. Ein Punkt ist ganz klar, wenn man abends Sport machen will, man kommt nach Hause, dann sollte man die Sportsachen schon komplett bereitgelegt haben. Also man sollte halt eben nicht von seinen Arbeitsklamotten in bequeme Zuhauseklamotten und dann später in Sportklamotten machen, sondern man sollte direkt von den Arbeitsklamotten in die Sportklamotten und direkt los. Und da habe ich einen Tipp, was ich zum Beispiel merke, ist, meine Energie ist am niedrigsten, wenn ich mir tagsüber, ich bin wirklich kein Ernährungsfreak, aber wenn ich mich tagsüber zu wenig ernährt habe oder zu viel oder, noch viel wichtiger, zu wenig getrunken habe, dann fehlt mir abends oft die Energie zum Sport. Also gerade das, das Trinken und damit weine ich Wasser, mir passiert es oft, dass ich es vergesse, Stress. Und ich merke jedes Mal, wenn ich das nicht mache, habe ich abends deutlich weniger Energie. Ähm, also Klamotten zurechtlegen, den Kalender habe ich schon gesagt, genügend vorbereiten, also vielleicht auch schon mal auf dem Weg dann nach Hause, wenn man schon so in dem Loch ist, dass man eigentlich viel lieber, das ist mir nämlich auch oft so gegangen, dass ich eigentlich viel lieber jetzt als erstes zum Kühlschrank gehen würde, statt Sport zu machen, ähm, dass man da vielleicht noch irgendeinen kleinen Energiesnack unterwegs nimmt, also das heißt eine Banane oder irgend sowas, dass man halt noch über diese Stunde oder wie viel es auch immer ist, Sport hinwegkommt, bevor man dann halt zu Abend ist. Das sind so Tipps, die ich geben kann. Und ein Tipp habe ich vielleicht noch, ich habe es auch schon kurz angedeutet, sich einfach mal zu zwingen und zu sagen, nee, ich gehe jetzt raus und mache fünf Minuten Sport. Und wenn ich nach oder halt zu Hause. Und wenn ich nach fünf Minuten keinen Bock habe, dann gehe ich einfach nach Hause. Dann habe ich das versucht und alles ist gut. Dann sollte es einfach heute nicht sein, sich da auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Und ich verspreche, wenn man dann einmal fünf Minuten drangeblieben ist, es kommt nahezu nie vor, dass man nach Hause geht. Ja, das kann
0: ich unterschreiben vor allem was auch wichtig ist was du ja anfangs schon auch gesagt hattest, ist dann auch immer sich genau dieses warum klar zu machen und dann hat man nämlich auch so eine art Ziel oder oder ja warum man das machen möchte und kommt nicht einfach nur heim aufs Sofa
1: genau man hat also ich meine man kann das natürlich auf die Spitze treiben aber das sind auch so Dinge die die klingen in der Theorie immer gut, die wenigstens für uns aus. Und ehrlich gesagt, ich habe dieses Warum ja auch nicht visualisiert. Aber ich empfehle es zum Beispiel meinen Laufanfängern für eine gewisse Zeit, sich irgendwo aufzuhängen, wo sie es sehen. Der Kühlschrank ist übrigens ein guter <lacht> ja. Tipp dafür. Ähm, <lacht> ähm, hilft auch beim Abnehmen. Einfach, also man man sollte es da echt nicht übertreiben, aber das ist tatsächlich etwas, was für eine gewisse Zeit einfach hilft. Irgendwann, wenn es zu lange da hängt, sieht man es eh nicht mehr. Aber für eine gewisse Zeit sind solche Ankerpunkte einfach wichtig oder funktionieren einfach. Nicht für jeden, aber für viele. Was ich auch
0: noch ab und zu mache, das ist jetzt die Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich weiß, dass ich manchmal abends laufen gehen will. Um mich dann endgültig zu überreden, nehme ich irgendwo doch ein Stück mehr von der Tafel Schokolade und dann weiß ich, oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, jetzt muss ich heute Abend laufen gehen. Das kann helfen, muss aber nicht. In meinem speziellen Fall hilft es ab und zu.
1: Du, äh, am Ende sind alle Dinge, die dir helfen, genau die richtigen. Also ich bin da auch überhaupt nicht dogmatisch, ganz im Gegenteil. Ich würde Mein Weg wäre dann eher das Stück Tafel-Schokolade, gibt es ja dann erst nach dem Lauf, aber es würde es genauso geben. Ob es vorher oder nachher ist, dann auch schon egal. Kommen wir langsam mal noch zu ein
0: paar letzten Fragen. Und zwar würde ich gerne mal so den einen besten Lifehack den du für Pendler hast, ähm, so selber also aus deiner damaligen Pendlerzeit, was was wäre da der beste Tipp?
1: Hört Podcasts. Und vielleicht auch den Podcast für Pendler. Ganz sicher, den hört er ja schon. <lacht> Podcasts, Hörbücher, aber vor allen Dingen Podcasts sind so das Ding, wo ich sage, das ist das, das solltet ihr unbedingt machen.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Und natürlich am besten auch diesen hier. Was siehst du denn als so die wichtigste Gewohnheit als Pendler oder für einen Pendler an? Und was ist die wichtigste Gewohnheit für einen Sportler oder für dich als Sportler?
1: Die wichtigste Gewohnheit für einen Pendler ist, ähm, sich eben diese Ankerpunkte in der Woche für einen Sport zu ja, festzulegen. Einfach sich wirklich... Fixpunkte zu setzen, sei es halt der Kurs im Fitnessstudio oder eben der, der, der Lauftreff, wenn man das halt nicht alleine braucht. Das ist natürlich auch immer so ein Tipp, sich das noch mit anderen zu holen. Einfach diese fixen Ankerpunkte zu setzen, um dann auch wirklich trotz des Stresses eben zum Sport zu kommen. Und die wichtigste Gewohnheit oder die Gewohnheit, die Sportler erfolgreich macht, ist das Dranbleiben. Also das ist überhaupt erstmal eine Gewohnheit zu entwickeln. Das ist nämlich genau der Punkt, den äh, Sportler von Anfängern unterscheidet. Jede Menge, oder überhaupt für Leute, die so Gelegenheitssportler sind, davon gibt es ja jede Menge, die sagen, ich mache das mal jetzt für ein paar Monate. Ähm, wenn ich manchmal halte ich nur ein paar Wochen durch, dann mache ich wieder ein paar Wochen nichts, dann gehe ich mal wieder laufen. Das sind ja so, also gerade unter Männern ist das ja extrem verbreitet, die dann wochenlang gar nichts machen und dann am Wochenende rausgehen und jetzt gibt es ihm. Das ist halt so ein Punkt, ähm, ja, das ist halt keine Gewohnheit. Die erfolgreichen Sportler, und mit erfolgreich meine ich gar nicht, dass man jetzt irgendwelche Medaillen oder Bestzeiten läuft, sondern einfach die, die dranbleiben, sind die eben, die dranbleiben, wie ich schon gesagt habe. Und einfach dieses, also für mich ist es zum Beispiel so, ich bin zwar immer noch der Ziele-Mensch, das heißt, ich, ich, ich setze mir schon sportliche Fixpunkte im Jahr, einfach Wettkämpfe, weil die helfen mir, einfach dran zu bleiben. Aber für mich ist mittlerweile Sport... zu. So normal im Leben geworden, dass ich das, das gehört einfach zur Woche dazu. Und damit meine ich nicht, dass ich das jeden Tag mache, weil das finde ich nämlich zum Beispiel auch zu extrem und vor allen Dingen auch nicht realistisch, obwohl es Leute gibt, die das machen. Aber also bei mir, dieses dreimal bis viermal in der Woche Sport ist einfach sowas von normal geworden, dass ich es das mir gar nicht anders vorstellen kann. Und ich bin zum Beispiel, das liegt aber auch an meinem. Umfeld, in meinem Leben und meinem Arbeiten, ich bin da flexibel, was diese Tage angeht, aber ich kann eigentlich nur für viele empfehlen, die halt da gerade am Anfang stehen, sich da eher fixe Tage zu nehmen.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage in diesen Sachen und zwar hatten wir es eigentlich schon oft genug angesprochen, aber wo finden dich jetzt hier die die Zuhörer, die ganzen Pendler und, und was kannst du ihnen auf ihrer Seite da anbieten? Du sprichst da vorrangig auch vor allem ich sage jetzt mal, Sportanfänger, Laufanfänger an, nicht nur, aber auch. Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute da dann zusammengefunden haben zu diesem Interview.
1: Genau, also wenn du Lust hast ähm, und du der Meinung bist, du musst jetzt endlich mehr Sport in dein Leben bekommen, dann kann ich dich nur, dir nur empfehlen, schau mal beim www.ausdauerblog.de vorbei. Dort findest du jede Woche einen neuen Blogartikel, aus dem Bereich Ausdauersport sehr Themen, die vor allen Dingen an, ähm, sich an Einsteiger und Wiedereinsteiger ähm, widmen. Ab und zu gibt es auch mal Artikel für ähm, erfahrenere Sportler, aber es ist, ist schon so, dass die Zielgruppe eher die Hobbysportler sind, die einfach eben dieses Endlich mehr Sport, das ist das Motto, in ihr Leben bekommen wollen. Und wenn du ähm, sagst, ja, eigentlich ist es cool. Ich würde gerne mal richtig laufen lernen, dann bist du auch im Ausdauerblock richtig, denn äh, dort gibt es die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Trainingsplan von äh, 0 auf 5 Kilometer herunterzuladen. Und ähm, ja, dort schaffst du dann in acht Wochen, kannst kommst du dort wirklich von der Couch beginnend. Also wirklich, du kannst mit null Kondition einsteigen und wirst nach acht Wochen fünf Kilometer laufen können. Und das sind so ähm, die Fixpunkte. Zusätzlich, weil wir ja im Podcast sind, ich habe seit ein paar Wochen ähm, einen Podcast am Start, der heißt auch Endlich mehr Sport. Und dort gibt es auch diesen Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern direkt als Podcast Episode für Episode, also Woche für Woche einen Podcast zum Runterladen. Und selbstverständlich, das will ich noch am Schluss noch erwähnen, äh, wenn du beim Social Media, Facebook insbesondere, auf End, äh, Endlich mehr Sport eingibst, dann gibt es da auch eine sehr aktive Community, also endlich mehr Sport und Ausdauerblock, aber vor allen Dingen endlich mehr Sport, da gibt es eine Facebook-Gruppe, da sind fast 6.000 Leute drin. Viele sagen, das ist jetzt nicht meine Worte, sondern die Worte der Leute in der Gruppe, äh, es ist die coolste Facebook-Gruppe der Welt, weil es halt wirklich dort extrem wertschätzendes Miteinander ist und dort einfach der ambitionierte Sportler den äh, Anfänger motiviert und umgedreht. Und das ist so ein cooles Miteinander. Also das kann ich nur empfehlen, wenn du da auf Facebook aktiv bist, da mal vorbeizuschauen. Ja,
0: kann ich alles nur empfehlen. Also ich bin selbst auch fleißiger Hörer von dem Podcast. Ich lese auch die Blogartikel. Selbst für mich als, ja, sagen wir, mittlerweile doch eher etwas erfahrenen Jogger und Sportler ist auch immer einiges Neues dabei. Und ich kann es auch einfach nur weiterempfehlen. Freut mich. Genau. Ja, dann vielen Dank, Thorsten, für das tolle Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut, dich hier zu haben. Und mit dir über die ganzen Themen, Sport und Pendeln und die ganzen Gewohnheiten und weitere Tipps und Tricks, drumherum zu reden. Hat mich sehr, sehr gefreut und vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sag auch vielen Dank. Ähm, ja, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte mal ein paar Pendler davon überzeugen, endlich mehr Sport in ihr Leben zu bekommen.
0: <lacht> Alles klar, super. Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
1: Danke, ciao.
0: Ja, ich hoffe, das Interview hat dir sehr gefallen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Interview zu führen und mir das Ganze im Nachhinein nochmal anzuhören. Da waren aus meiner Sicht jede Menge gute und sinnvolle Tipps dabei, wie man mehr Sport als Berufspendler machen kann. Die ganzen erwähnten Bücher und Shownotes und natürlich den Blog von Thorsten und auch den Podcast von Thorsten, den findest du unter der folgenden Seite www.markfrewert.de. Slash ep007. Ich wiederhole es nochmal: slash ep 007 Und dann wünsche ich dir noch eine gute Woche und viel Spaß beim Umsetzen des Sportsprogrammes in Zukunft für dich. Bis dann, ciao!